0: Fala, meu povo! Todo mundo bem? Para quem não me conhece, eu sou Roger Ribeiro. Eu sou ator, produtor e diretor do mundo cênico e do audiovisual também. E aí, galera, como que vocês estão? Conte aqui pra mim como que estão as flexibilizações aí no bairro onde vocês moram, na cidade onde vocês moram. Quero saber se vocês estão mais tranquilos ou não. Como que está o estado de espírito de vocês? Eu espero que bem. Eu espero que vocês sejam cada vez melhor, mais tranquilos mentalmente, espiritualmente também falando. E fisicamente também, né? Porque a gente é bom, que é uma beleza. Então, espero que vocês estejam bem. Antes de começar esse vídeo, eu quero já pedir para vocês entrarem aqui embaixo nos links. Instagram, Facebook, Twitter, o Telegram, que é um grupo ativo há muito tempo. Já entra aqui, já comecem a nos seguir, é, porque nem tudo, infelizmente, dá pra falar aqui no vídeo. E não tem muita coisa que eu coloco lá. Sim, e basicamente, são todos os dias que eu vou colocando. Cada dia ali tem alguma coisinha, então entra lá que é muito, muito legal. Eu não só coloco como dicas, mas muita coisa desse mundo aí, do audiovisual e do mundo cênico também. E antes de começar esse vídeo, eu quero trazer para vocês três sugestões de livros do próprio Konstantin Stanislavski. Vamos lá. O primeiro é a construção do personagem. Tá? Como o nome já diz, ele vai ajudar você a instruir como você pode dar os passos para poder construir seu personagem, né? que também basicamente temos o no nosso vídeo de hoje. Um outro livro dele, muito, muito bacana e importante, é A Preparação do Ator. Gente, todos esses livros que eu vou sugerir para vocês aqui são livros importantes e muito, muito bons para que vocês consigam aí cada vez mais evoluir né? como um artista, melhor dizendo. E esse o último livro que eu vou apresentar para vocês é A Criação de um Papel. É claro que foi, foram feitos muitos outros livros né? em nome dos Stanis, mas... Esse daqui, quando você começa a estudar atuação, ele já é o de cara, sabe? São os primeiros livros que você possivelmente vai conhecer. Vale muito a pena conhecimento, né? E eu sempre digo que é muito, muito importante que vocês estudem. Não posso se já chegaram num pico da profissão, ah, já sei de tudo. Não, ninguém nunca sabe de nada, tá? Então, aliás, não é que não sabe de nada, ninguém nunca sabe de tudo. Então, estou bem, tá certo? E chega de enrolação e vamos ao vídeo. Antes de mais nada, já quero já deixar um recado aqui muito claro para ninguém falar Pô Roger, você é malucão. Quando você for construir qualquer coisa de um personagem, fale com o seu diretor. Para também não chegar, você vai lá, constrói e de repente tem tá uma coisa bacana, aí na hora da cena você vai lá e faz. pum. A diretora vai falar, não é nada disso que eu queria. Já pensou? Puxa, fica feio, sabe, chato. Então, teve uma ideia? Fala com o diretor. Pensou em construir uma coisa? Fale com o diretor. Certo? Eu quero trazer aqui hoje, não, né? Vai, vamos considerar um cabelinho de técnica que Tio Stannis deixou pra gente. Como assim, Roger? Bom... Ele tem aí diversas teorias baseadas em pesquisas que ele fez, né? escreveu, e esses livros é, fazem parte dessa, dessas primeiras pesquisas que ele fez. Né? Primeiras não, ele fez um monte, enfim, vai saber. Mas fazem parte da pesquisa, de uma das. E o que acontece? Vamos falar sobre os dados ou análise do texto. Vamos imaginar uma coisa. Imaginem que vocês ganharam o papel de um personagem, que seja do audiovisual, seja cênico, vocês ganharam. E aí vocês receberam um roteiro, ou então as primeiras 10 páginas da obra, se for no caso uma novela uma série, é, ou então um roteiro inteiro, um filme, um teatro, ou o argumento desse roteiro, não importa, que você tenha recebido essas, esses dados, essas coisas. O que você vai começar a fazer para dar os primeiros passos ali... Começar a construir o esqueletinho do seu personagem? Você vai analisar esse texto. É um trabalho que é seu, inicialmente. tá você com você mesmo. Então, todo o roteiro, toda a história, ela tem o um seu objetivo. Sei lá, vamos colocar. O objetivo dessa obra aqui é falar sobre a desigualdade no Brasil... Ou falar sobre o desemprego, ou falar uma história de amor, que seja. Não importa o tema. Ela vai ter um objetivo para chegar no público. Maravilha. Para esse objetivo acontecer, todos os objetivos, digamos assim, dos personagens também terão que acontecer. É claro que pode ser que esse tem um objetivo, ele não conclua, esse outro conclua. O que acontece é que todos os personagens vão em busca do seu objetivo. E acontecendo isso, obviamente vai atingir o objetivo da história. Então, para você começar a construir o um personagem, e eu não estou falando ainda da Gênesis, né, como todo mundo diz, ou a linha do tempo, que é aquela construção do personagem, onde você coloca uma história inteira. Eu ainda não estou falando disso. Eu estou falando do quê? O seu personagem, dentro da obra, ele também vai precisar de um objetivo, um super-objetivo, um macro e um micro também. Aí você vai falar, nossa, Lodge, mas quatro objetivos não é redundante isso? Não. Por que não? O super-objetivo pode ser aquilo que o seu personagem ele precisa realmente alcançar, fazer. Mas para ele alcançar esse super-objetivo, precisa do quê? De um outro objetivo. Um objetivo menor, digamos assim. Isso, numa escala aí decrescente. Tá. Baseado nisso, vai ter um macro e um micro. Sabe aquela coisa de step by step? Né? Um passo de cada vez? Então, para ele chegar aqui nessa maior casa, ele vai precisar realizar esse, depois esse, depois esse, depois esse. É isso. Então... Construa essa parte de objetivos do seu personagem, tá? E como? Tudo isso você vai fazer na sua casa, ali... Pensando, olhando o roteiro, imaginando e etc. Outro ponto. Dados de personalidade. Então, por exemplo, que seja uma história de amor. E aí o seu personagem, você, baseado no que você entendeu né, no roteiro... Ele pode ser um personagem extrovertido, um personagem introvertido, né? que é pessoa falante, então aquela pessoa mais reclusa. Isso é importante você colocar na sua construção do personagem para que você comece a entender os padrões de reação que ele pode ter dentro do texto, que já entra no próximo, nesse próximo tópico. Padrões de reação, gente, é muito importante, muito e é uma das coisas que eu mais gosto de construir um personagem. Por quê? Vamos imaginar uma outra história que esse personagem está andando no, em uma rua à noite. Semi-escura, vai, você tem poucas luzes ali. ele vai andando. Lari, lari, lari. De repente ele vê, sei lá, alguma coisa no chão, ele olha. Fala, nossa, o que é isso? Ele vai pegar. Quando ele pega, chega um assaltante. Fala, é um assalto, passa tudo. Kiko! o personagem, como o personagem vai reagir, né, aí depende, tem uma reação que acredito que algumas pessoas já fizeram, que é, não, toma aqui, o que você, ah, é celular, é carteira, é bolsa e tal, ou então o personagem ali, pego de surpresa, pode até querer agredir fisicamente o bandido, isso também é um padrão de reação, não é o correto, mas é um padrão de reação. Claro, gente. Lembrando, tudo isso é dentro da história, um roteiro, um exemplo, tá? Mas é importante você ter isso para justamente ficar cada vez mais orgânico para o seu personagem, como que ele vai reagir de acordo com a história, tá? Eu falei da rua. Esse é um outro ponto importante: extração social. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que essa rua seja um no bairro nobre ou numa periferia, ou não sei o que que ele está andando, mas e se ele não for dali? Então, onde, de onde vem o seu personagem? Qual que é a classe social dele? É classe alta, média, baixa? Isso também é legal, porque ele vai, de acordo com aquelas outras coisas que eu já comentei, ele vai reagir bastante com as questões do texto. É... De repente, a forma de falar, se tem muita gíria, se não tem muita gíria, a forma de se colocar, o intelecto, também é importante, porque tem muitas pessoas que podem acreditar que uma pessoa pobre, de classe, de classe baixa, né tem um intelecto mais baixo também, quando não. Não justifica. Mas, para o personagem é uma história, isso é importante, porque coloca ele no lugar, não é? Uma outra coisa, uma questão geográfica, circunstância geográfica desse lugar. Então vamos supor, voltando ao nosso exemplo do amor ou da rua. Onde está se passando essa história? Ah, essa história se passa em São Paulo. Legal. Esse personagem, ele é de São Paulo, será? O que, que diz a história? Ah, a história diz que ele chegou em São Paulo com 20 anos. Legal. Então, onde ele estava 19 anos para trás ou 20 anos para trás? De onde que ele veio? Entendi. Isso é bem muito bacana. Porque nós estamos falando de quê? Regionalidade, Sotaques, talvez, também. De repente, é um personagem que veio da Bahia. Ou um personagem que veio do Rio Grande do Sul. Cada lugar tem a sua forma, né? E o seu o seu, o seu, tipo de comportamento, sua cultura, mesmo sendo dentro do Brasil. Cada estado tem a sua cultura em particular. Então, isso também é bacana. Por quê? Justifica, de repente... Vamos supor que esse personagem... É, isso é aleatório, tá gente. Ele veio lá do Nordeste e no Nordeste ele não tinha costume de comer açaí gelado. No Norte, melhor dizendo, no Norte. Se eu não me engano, é no Norte que eles comem açaí é, quente, né? Se não for, podem escrever aqui embaixo. Mas vamos supor que seja isso. E aí ele chega em São Paulo, vai tomar um açaí, aquele açaí gelado, e ele fala, poxa, mas o que é isso? Entende? É, ele não pode... Se na história tiver aquele veio do norte, nordeste, enfim, que seja, nesse lugar onde come açaí quente, ele não pode chegar aqui em São Paulo e ver um açaí e reagir normal. Ele vai falar: ah, não, eu sempre comi açaí quente, vou comer esse gelado. Ah, não, ele não vai fazer isso. Isso não é vivo, não é real. Gente, o público percebe, o público entende, o público é inteligente. Vamos lá. É, uma outra coisa, as relações pessoais. Ah, como assim? É, vamos supor, esse personagem, ele é casado? Ele tem filho? Ele é solteiro? Ele é viúvo? Ele é divorciado? Ah, Roger, mas por que isso é importante? Isso vai aparecer na cena? Talvez não. Mas, de repente, quando você estiver fazendo essa construção e, e todos esses dados que estou falando para vocês vão servir para criar a gênese e além do tempo tanto faz o mal tá mas vai vai ajudar para criar esse personagem essa história e aí ah não ele infelizmente perdeu a família num acidente e aí nessa história de amor que seja esse personagem vai encontrar de repente uma família que está totalmente desestruturada é pai brigando com, com a esposa né mãe mãe e filho, enfim, que seja, e aquela, aquele personagem perdeu a sua família, então como será que esse personagem, mesmo que não tenha fala, vai reagir a toda essa confusão que estará ali na frente dele? Vejam como isso é, é bacana e importante, né? O nível cultural, que é uma coisa que eu comentei um pouquinho lá atrás. Ah, legal, esse personagem veio de algum lugar e qual o nível cultural dele? Por que, que isso é importante? Porque vai mostrar como que ele vai se portar também baseado até nas reações. Como que ele vai se portar em determinadas situações? Como O nível cultural, por exemplo. É uma coisa que eu já comentei um pouquinho lá atrás, mas isso vai mostrar como que o personagem vai reagir em cada situação. Ou vai se comportar ao ver uma coisa diferente. Né? O próprio essa aí é uma questão também cultural. Né? E isso é, é, é muito legal de mostrar. Porque é vivo. Né? E nisso, vão imaginando. Ó, nós passamos ali. na parte inferior. Já estamos chegando na cintura vai, do personagem. Tá. Outra coisa. Fobias. Isso. Vamos supor que esse personagem ele tem fobia a nadar, ou ele tem uma fobia aranha, né? que seja, qualquer outra coisa do tipo. E aí dentro dessa história, o momento que ele está ali jantando, ele olha, vê uma barata, vê uma aranha, como será que esse personagem vai reagir? Se você colocar que ele tem pavor, ele tem que reagir com pavor. É. Você tem medo de alguma coisa, por exemplo? Eu morro de medo de jacaré. Não me julguem, não me julguem, mas eu morro de medo. Eu não consigo nem ver, nem ver na televisão, galera. Né? Não consigo. Assim, então. Um... Sério, é uma coisa que é muito complicada pra mim. Então, se você tem isso na história do seu personagem, ele vai precisar reagir se acontecer algo do tipo. Vamos supor que ele tenha. Vai igual no meu caso, essa fobia de jacaré, de jacaré, enfim. E está ali como o nosso uma carne bacana, um legal é carne de jacaré, entende? Isso é legal. Crenças, poxa, isso é muito legal. Vamos supor que dentro dessa casa aí, tô colocando como exemplo, logo de frente na entrada, depois que você né, passa pela porta, tem um crucifixo lindíssimo, então aqueles uh, Espírito Santo, né? Aquela imagem e esse personagem. Ele é ateu. Ele pode olhar e ficar na dele. Como também se no texto sugerir algum diálogo é, espiritual, religioso que seja, como que ele vai reagir com isso? Isso é importante. Ele não vai ser uma estátua, né? Um falando aqui pra ele, não, e você olha, Deus, isso, aquilo, ele assim. Ah, é. ah, um... Meu Entende? Ele não vai poder reagir assim Ele vai precisar mostrar Como, como qualquer ser humano faria E isso é importante tá. Olha De baseado Com todas essas informações Aí sim você começa E consegue construir a sua Gênese a sua linha do tempo Ah Roger, mas como assim? Você pega cria um nome para esse personagem, dê uma idade aí, faça essa questão de de onde que ele vem, quem eram os pais dele, se ele tinha irmãos, se ele tinha irmãs, se ele trabalha, se ele estudou, se ele gosta de música, se ele não gosta, como que ele chegou naquele lugar. É claro, para fazer uma Gênesis precisa de muita coisa né, para fazer um Serinha do Tempo, Mas, com esses dados que você já tem, você já pode chegar no seu diretor e falar assim, olha, eu tive o um entendimento da obra assim. Eu pensei em construir meu um personagem dessa forma. O que você acha? Ele pode virar e falar assim, não é nada disso. Beleza. Só que ele também pode falar, é isso. Ou ele também pode dizer, é isso e mais um pouco. Dentro de qualquer situação que o diretor falar, o que você deve se agarrar? a ah, o exercício. Deixar esse personagem vivo, orgânico, de forma que você olhe e fala, realmente, existe alguém ali, sabe? Existe uma pessoa assim. Ou então, fazer o público olhar e falar assim, eu conheço uma pessoa assim. Entende? Isso vai te ajudar muito até atuar. Porque a cada personagem que você for fazer... Porque você vai criando uma experiência e vai deixando ele cada vez mais orgânico, vai deixando esse personagem cada vez mais vivo E uma outra coisa que é muito importante dizer, é claro que cada um cria o seu método de trabalho ou tem outras técnicas Mas a técnica que eu quis trazer aqui para vocês, além de ser uma dos titios é uma coisa que eu uso e funciona muito Muito ah, então, se funciona para mim, pode ser que sirva ou não para você. Mas eu acho que vale e cabe a experiência, não é? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E comentem aqui. Não esqueçam de entrar nas redes. E tchau, tchau.